0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。喂，这座宽敞的房子里突然响起了罗达·亨利的声音，然后他们两个人听见高跟鞋在铺了地毯的地板上的响声。真是奇怪，有人在家吗？我淋了雨，像只落汤鸡了。嘿、hey, ，我在这儿，在外面。帕格大声说：“我们有客人在这儿，有客人。”你好，罗达。科比站起来说：“哎呀，我的上帝！”罗达瞪着眼睛，在门口愣住了，他的紫色的帽子耷拉了,了下来，手里还捧着一个湿透的纸包。他的花绸子衣裙湿漉漉的贴在身上，脸上的雨水一闪一闪的，涂过的眼圈也模糊了，苍白的嘴唇上，唇膏蹭的一块一块的，一缕缕潮湿的头发垂在额角和脖子上。帕克说：“纽约的事儿这么快就办完了，是吗？我请弗莱德·科比来喝杯酒，因为我们刚好。”罗达转身就走了，他那匆忙的脚步声在屋子里响着，上了楼梯。爸爸，这可真是个好地方，简直就是一座宫殿。梅德林从门口进来，淋得像他母亲一样的湿了。他一边笑一边甩掉头发上的雨水。你好，梅迪，你也来了。你们快看我呀！上帝呀、啊，我们多倒霉，找不到出租汽车，而且，你好啊，科比博士。你们两个人要感冒了，帕克亨利说。如果给我一杯马提尼酒，梅德林说，他的眼睛盯着酒壶，我想我就能抗得住病毒了。父亲在给他倒酒的时候，梅德林解释说。因为修克里夫兰明天早晨到国防部有事情，所以罗达决定跟他们一起回华盛顿来了。这个女孩子老练的很快喝着酒。你的行李呢？帕克说：“去换上你的干衣服。”我把东西留在维拉德旅馆了，爸爸。为什么？这里有这么大一所房子归你使用。是的，爸爸。我到这儿就是来看看，然后回旅馆去换衣服。但是为什么你非要住旅馆？啊，那样方便点梅德林看看手表，天哪，都快七点钟了。帕克对女儿皱皱鼻子，没有理睬她的厚脸皮。可是她看来真是很漂亮。尽管头发湿了，粉红色的麻布衣服皱巴巴的。罗达曾经担心梅德林的容貌到了21岁就会变得平平常常，事实证明他完全错了。那么着急干什么？我们请陆军的一个大头目吃晚饭，爸爸，想向他推荐一个设想的新节目。修每个星期想去拜访一个军事单位。我们把军队里的业余演员找来，到各个基地去巡回一趟，给扩军做宣传。这个主意是我出的，连题目也是我想出来的，叫做《快乐时光》。公司里的人都很兴奋。梅德林望着这两个中年男人，眼睛闪闪发光，接着又把杯子伸过去：“再给我喝一点吧。如果这个节目办成功。”我就会有股份，我真的会有。修克里夫兰准备组织一个公司，给我一点股份，他答应我的。怎么样？说不定我会发大财的，是吗，爸爸？梅德林得意的咯咯的笑起来，又说：“你好像有点不高兴，爸爸。”先跟你说吧，帕克说，到九月份我们可能连一支军队还没有呢。你没有看报纸吗？梅德林的脸沉下来了。你是说征兵法案吗？是的，现在是一半对一半，也许还到不了。国会不肯投票恢复这个法案，这真是发疯。到九月份，希特勒也许已经把俄国打垮了。现在他离莫斯科有多远了？一百英里，差不多吧。我不是说这些政治家们是对的，我是在告诉你这个事实。天哪，这会把快乐时光轰上天去，是不是？好吧，让我们走着瞧吧。梅德林站在那儿，抖了抖裙子。哎呀，雨都透到里面去了，真是倒霉。我要快点瞧一眼这所房子，然后就要马上走了。我带你去看看吧，帕克说。你怎么样，科比？一起看看吗？我想我还是走吧。科比说：“罗达回来了，我不愿意打扰你们，而且我还有许多。”你就在这儿坐着吧。”维克多·亨利说。他把巴木科比推向一把柳条椅。这个房子也叫我心烦。你再喝一杯，我一会儿就回来。我已经喝多了。科比说着，伸手去拿酒壶。梅德林跟着他父亲一个房间一个房间的跑，看见什么都快活的直叫：“天哪！瞧这间餐厅里的香边！哦天哪！多么吓人的一个壁炉！天哪！这些壁橱有多大呀？”我说：“梅德林，我不算个很古板的人。”到末了，帕克提出抗议说。但是你老是这么，天呐天呐的干什么？听上去就像个乡下人一样。罗达在他的化妆室里叫道：“对了，帕克，告诉他，我从来没有听见这样说话的。五分钟里，你听他的天呐，比教堂里一个钟头的说教还要多，多难听。”梅德林说：“对不起，这是我从修那里学来的习惯。”嘿，帕克。又是罗达的声音，他嗓门忽然提高了。你是在哪儿找到巴姆科比的？他打电话给你了吗？我是碰上他的，留下他吃晚饭了。你说行不行啊？怎么不行？梅德林，你不是真要住在维拉德旅馆吧？这可太特别了，亲爱的，你去把行李拿回家来好吗？我不要紧的，妈妈。再见，帕克和他一起走下楼梯，对梅德林说：“我们买了这么大一所房子，就是为了你们孩子们回家有地方住啊。”梅德林把一只手轻轻的放到他的胳膊上，笑了出来。这样的谦恭让帕克有些感到不安。真的，爸爸，我知道我在做什么。今天晚上。我们要和那些作家待得好晚呢、啊。克里夫兰这家伙，维克多·亨利有点不好意思地说：“他这个人好不好？”梅德琳娜很有自信的女性的温柔笑容，加深了。爸爸，如果有什么欺骗人的事情，那我会做的偷偷摸摸一些，是不是？说实话。你要相信我一些，好吧，孩子，你已经长大了，这我明白，就是太快了点我一切都很好，爸爸，这正是我一辈子里最好的时候。有一天你会真正为我骄傲的。我去给你叫辆出租汽车。”帕格喃喃地说，他朝着。安在大理石门厅的电话走过去，就在这个时候，电话铃响了。帕格拿起了电话。“Hello。”“是的，我是的，将军。”梅德林发现他父亲的神色一下子变得紧张、严肃起来。“是长官，是的。”“好的，再见，长官。”帕格用内线打到罗达的房间里。“亲爱的，你打扮好了吗？我还要五分钟。什么事情？你下来了，我再告诉你。”帕格又打电话叫出租汽车。每次只要维克多·亨利的脸上显出这种神色，用这种腔调说话，梅德林从来都不发问。他们回到门厅，科比还懒洋洋地靠在柳条椅上抽着烟。罗达几乎同时下来了，他穿着一身耀眼的绿衣服，头发漂亮的卷着梳起来，他的脸上打扮的像要去跳舞。啊，真是快速变化的艺术！帕克说：“但愿这样，我到这儿的时候就活像白雪公主里面的女巫。”罗达。我刚刚接到金海军中将的电话，他在部里。我和梅德林一起坐车进城去。你先请弗莱德吃晚饭，也许我还来得及回来喝点咖啡什么的。不管怎么样，等我知道了是什么事情，我就打电话给你。出租汽车的喇叭在外面响起来了，科比也要告辞。但是维克多·亨利听都不要听他的，他喜欢这个科学家。他请他回家，一来是要个人作伴，再者是想叫他讲讲关于油的事情。帕克·亨利不会去猜想这个人和罗达之间会发生什么事就像他不会怀疑他的妻子会吃人肉一样。他说服了科比留下，自己和女儿走了。等到外面的大门一关上，罗达就兴高采烈地说。好极了，八木。我们有多久不见了？好像有一个世纪了。科比把身子朝前坐了坐，双手放在膝盖上。帕格不知道他把你置于多尴尬的境地。我要走了。罗达坐直了身子，架起腿抱着胳膊。他说：“你要把几块很好的双份羊肉排浪费了。”你没有闻到香味儿吗？晚饭马上就好。罗达，我真的相信你一点都不感到别扭。奥、哦、巴木，我让事情自然发展。真的，我很高兴看见你。你怎么到华盛顿来了？我为了一项防务工作。关于这件事，我什么也不能对你说，只能告诉你，进行的很不顺利。你的意思是说？你现在住在这里。我在华德曼公园有一套房间。那么你的工厂怎么办？我有最好的经理和工头，每过半个来月我就飞回丹佛去看看。我刚刚回来。他有点讥讽的、满不在乎的笑起来，又说：“说来叫人心烦。没有我，他们那边的工作反倒进行的很顺利。”你的那所房子怎么样了？非常好，我没有卖，现在也不想卖了。哦，可是现在你又来到了这儿，这可真怪。我可不会说“真怪”这样的话。罗达放低了声音，用柔软而亲昵的口气说：“是不是我的信太吓人了？”这是我妻子去世以后所受到的最沉重的打击。罗达对他这种粗鲁的口气只是眨眨眼睛，叹了口气。我很遗憾。他坐在那儿，十个指头在膝盖上一下子交叉起来，一下子又分开。然后他抬起头来说：“我在想怎么说才好，免得我看起来像个轻浮的女人。”可是管他的，那天白宫宴会，我坐在总统身边，他待我很好，他很喜欢我。他说了很多帕格的好话，谈到了他的前程。你知道，一个离婚的男人在军队里是会碰到许多阻碍的，特别是眼看他就要升到将军级的时候，这一点我很清楚，我知道这是怎么回事而且，是的。所以我就这样做了。后来我晚上一直睡不好觉。巴姆，我真的是个很坏的捣蛋鬼。可是我对他没有变心，我也不准备道歉。晚饭准备好了，亨利太太。一个穿着白围裙的灰头发的黑人妇女出现在门口，她的脸上显得很不高兴。哦，亲爱的，好吧。几点钟了，芭芭拉？已经八点半了，亨利太太，真倒霉！我从来没有想把你留到这么晚。当然，巴木，你要留下吃饭，饭就放在桌子上，好吗？芭芭拉，你回去吧。等到罗达·亨利和巴木·科比两个人吃完厚厚的肉排、沙拉和一瓶酒以后，他们之间的紧张气氛消除了。罗达讲着新房子遇到的可笑的麻烦事，逗得巴木科比哈哈大笑。罗达也笑着，尽管他说，这些倒霉的事情当时叫他大发脾气。再喝一杯圣朱利安酒，吃点奶酪，怎么样，巴木。罗达，假如帕格回家来看见我们又开了一瓶酒，他的眉头就会皱起来了。哦，罗达开始收拾盘子。他常常跟我开两瓶酒，有的时候三瓶。他捧着一碟盘子，炖了一会儿。我没法告诉你我多么高兴。这件事情不可能事先安排。我心头压着的一副重担去掉了。罗达把咖啡和第二瓶酒拿到后面的厅里。雨已经停了。透过黑黢黢的树影望去，七月的天色已经黑下来，几颗星星闪着微光。啊，这有多好，事吗？罗达说：“我想，就是为了这个门廊，我才想要这个地方的。它使我想起我们在柏林的房子。这很像柏林夏天的傍晚。”科比说：“榴莲的微光。”雨后树木的清新气息。罗达说：“你难道还记得？我有一个很好的记忆力，有的时候，他是太好了。我的记忆力是很随便的，巴木，他想记得好的，忘掉坏的。这是妇女的记忆力。”科比博士突然把酒一口喝干了。我要问你点事儿，罗达，听上去很可能有些无理，可是以后也许我们不会再这样交谈了。今天我是喝多了一些酒，无疑是太多了。你的信是个很沉重的打击，我一直在反复的想这件事情。你对我说，在遇到我之前，你还从来不曾有过别人。我相信你，现在还相信。可是我有一个问题要问你，怎么会是这样呢？他有意的沉默了一会儿，只听得到啾啾的鸟叫。他又说：“我让你生气了。”没有。罗达的声音有点发哑，但是非常的沉静。当然我知道你要的是什么答案，无非是说你是不可抗拒的，而且从来没有碰到。一个哪怕有一点点像你这样的人，这倒是真的。不过说实话，我还是有很多机会的，亲爱的。我不是光指在军官俱乐部喝醉酒的事情，有那种时候。可是说句真心话，这些男人都是像帕格那样的海军军官，这就是我接触到的圈子，没有一个人能比得上他。甚至连和他差不多的都没有。罗达沉默了一会儿。你不要误解我的意思，这一次发生的事情，我并不责怪帕克，那样太卑鄙了。可是他太拒人于千里之外了，而且从战争一开始就越来越厉害。帕克是个狂热的人，你要知道，不是对宗教狂热或者对政治狂热，而是对。做事情狂热，这就是美国人的特性。巴姆·科比说：“我也是个同样狂热的人。”啊，是的。然而，在柏林，不管你自己明白不明白，你是在追求我。帕格追求我的时候，我也爱上他了。罗达低声的咯咯笑着，接着又说：“让我再说一件事情。”尽管你或者所有的人也许会笑话我，可是我是个好女人，至少我自己这么认为。因此，尽管有这件事情或那件事，还没有过第二个人，也不会再有了。现在，我是个安安静静的老祖母了，就是这样。他们没有谈多久。在黑暗中，他们是两个朦胧的影子，只是由于几盏看不见的街灯照在树叶上，发出微弱的反光，才能隐约的看见他们。帕格一直没有来电话，罗达安静地说。科比的影子从柳条椅里站起来，显得很高大。罗达，我要走了，这顿晚饭吃得非常满意。我明显的觉得好多了，谢谢你。罗达说：“什么时候再见面呢？”华盛顿是个很小的城市，就看我怎么碰到帕格的。你认得出去的路吗，亲爱的？当然了，不是我对你无理，说实话，这会儿我的眼睛都快睁不开了。巴姆·科比走进罗达，低下头吻着他的手。他把另一只手放到他的手上，轻柔的、恋恋不舍地握了握。天哪，罗达说：“多么欧化！不过真是甜蜜，亲爱的。”直接穿过起居室，向左转就是大门。